Prøv at Altså, teknologi. Who gets it? Hvem kan no. finde ud af det? Jeg tror ikke, der er nogen, der faktisk kan finde ud af det. Ej, jeg tror det bare, der er en eller anden computer et sted, der sidder og kører det hele. Well, ærligt talt, <laughs> det er ikke så langt fra hjem. Ej, det... Uh. Big data, baby. Stol på Big algoritmen. Data. Ej, algoritmen er et andet dating show. Um. <laughs> Rigtigt. Vi arbejder ikke med algoritmer her. Vi arbejder oh. med eksperter. Åh, oh, jeg savner algoritmen. melder sig til det her. Mener det var sådan? Var det ikke? Ja, nu nu dobbelttjekker jeg lige. Nu er jeg bange for, at jeg siger noget forkert. Hvem ser på dem i TV'et? Altså især de her afsnit, og er sådan, åh oh, ja, det vil jeg også. Jeg <laughs> <laughs> godt det. Yep. I 2019 var der rek- rekordmange ansøgere, og det var 612. Okay, for at være fair, der er måske også noget corona-ensomhed, som satte sig i folk. Det kan godt være. Hmm. Ej, ikke i 2019. Nå nej, okay, så er der ingen undskyldning. Hvad fuck Danmark? <laughs> Hold op med at vælge til det her program. Men samtidig, det er jo ikke særlig mange i forhold til, at man så skal matche fem par, der passer sammen på nok parametre. Det, well, igen, det kommer an på, hvor fast and loose du spiller med den der matching. Altså, sådan... Åh, oh, ja, det er rigtigt. Altså... Hvor meget man prøver til at godt tv. Ja, hvor vigtigt er det der veganer noget egentlig for dem? Så vigtigt er det vist ikke. Um. Hvor vigtigt er det, at man er bare nogenlunde politisk uenig? Eller politisk enig? Politisk uenig, det kan jeg godt lide. <laughs> <laughs> vi er, og jeg har fundet en masse, ah, men de stemmer begge to radikale venstre, den kan vi ikke matche. Oh, ah, fuck. Det skal de så skændes om. Ah, men bare roligt, den ene er øh, højorienteret, og den anden er lidt mindre højorienteret. Ah, okay, super, så radikale venstre. Åh, <laughs> oh, satire. <laughs> den ene vil have en liberal økonomisk politik, og det ved den anden også. Ja! Yeah. <laughs> Men de er lidt uenige om, hvor man skal prioritere skattelettelserne. De, de er lidt uenige om, hvor mange rettigheder de homoseksuelle skal egentlig have. Tjek <laughs> uh. <laughs> ind på næste afsnit. <laughs> uh. Hør mig, det er. Jeg har så mange gode idéer. <laughs> Gift ved første folketingsvalg. Social experiment afsnit 5 We're still doing this Det her afsnit var Altså det hed humørsvingninger Og det var også sådan jeg havde det der så det Ja Også lidt shady titel af det er Egentlig Ikke helt okay titel Det er sgu faktisk lidt shady titel Men ja det var, hvad man kan kalde en rutsjebane. Um, ja, alle sidder, mulige følelser. Alle. Mange. Uh, uh, men der var, der var svære ting. Der var sjove ting. It was the best of times. It was the worst of times. Um, 
Aha. Jeg sidder nu, uh, skal vi starte med det svære? For jeg føler, det er fair at sige, at der var to par især, der virkelig er sådan den svage, de svære uh, og tunge at snakke om. Og det er de samme, som var svære og tunge at snakke om sidst. Yeah. Eller om vi skal starte med nogle af de med lidt mere lighthearted, eller om vi skal lave en sandwich-model. Hvor yeah. vi, uh... Jeg kunne godt være i humør til en sandwich. En sandwich, så vi vil starte med et uh, mindre uh, hårdt par. Et mindre hårdt par, ja. Mm. Jamen skal vi så ikke starte med dem, der altid giver os lydproblemer, <laughs> så vi kan få det her vejen og snakke om, uh, om det her... Tanja og Benny, øhm, for vi se, om det kan lykkes os at komme igennem. <laughs> vi håber, en optagelse. vi håber. Oh, jeg, jeg, har, jeg har nogle gange været sådan lidt, at Benny og Tanja er meget underrepræsenteret i vores afsnit, og det er simpelthen det... fordi, der ja. er altid lydproblemer. Altså. Der er altid lydproblemer. Jeg ved ikke, om, altså, det er selvfølgelig også, fordi vi altid prøver at starte med dem, og det er i starten, vi har lydproblemerne ind, så vi finder en løsning, men altså... Nu prøver vi igen. Nu prøver vi igen. Nu... Have I ever told you what the definition of insanity is? Jeg har prøvet et nyt notesystem, okay. hvor jeg faktisk har inddelt det efter par, i stedet for bare den her øh, komplet øh, ran- random note og sådan noget. Så nu får vi se, om øh, det gør okay. det lidt bedre. Um, og jeg kan jo starte med det allerførste, der står mm-hmm. på, øh, på min Benny og Tanja, og det er, Benny synes, det går godt, men Benny binder ikke andres sko. <laughs> ja, okay. Min, min første sætning er også, Benny synes, det går super godt. Ja. <laughs> de, er, de er stadig på bryllupsrejse i, ja. hvor pokker var det, de var henne? Uh... De var... Det burde jeg godt kunne finde, fordi de tog afsted i sidste afsnit. De er i vin. De er i vin, ja. Øhm, og øh, så vi ude og ser dem, så er der øh, solid hygge på. De øh, genskaber. Øh, det er Lady Avaka Bunden, right? Det er Lady Avaka Bunden. Hvorfor de... de gør det med vilje? <laughs> Nå ja, det er rigtigt. Det er jo faktisk ikke med vilje i, øh, i filmen. Men ja, de gnasker spaghetti og øh, eller sure spaghetti. Indtil de kysser hinanden. De kysser meget. De kysser rigtig meget, især når man tænker på, hvor ustabilt deres forhold åbenbart var i sidste afsnit. Ja, og hvor ustabilt <laughs> det åbenbart stadig er, men også mega fedt. Øhm, Benny og Tanjas edit fortsætter med at være øh, lidt mærkeligt. Underligt. Lidt underligt. Ja. Og det er, øh, Benny har det pis fedt. Benny hygger. Men, Benny øh, Tanja, har det så godt. Ja, men Tanja har stadig lidt den der sådan, øh, at Benny for enkel, kan vi have ja. de øh, dybe samtaler, kan vi andet end... Ja, altså Benny har det med deres forhold, som han har det med sine egen jokes. Han synes, det er fejlfrit. <laughs> Og det er Benny også, øh, ifølge <laughs> Benny, øh, som vi kommer ind på lidt senere. Men ja, de, tager, det, nem- de skal have noget parterapi. Det er nemlig det. De får noget parterapi omkring det. Og, ja. det. og øhm, Tanja får sagt det her med, at øh, hun kunne godt have brug for de her lidt mere dybe samtaler, og at hun synes, Benny virer meget. Altså, hun siger, at hun ikke vil bruge ordet pleaser, men gør det så. Ja, hun, hun siger, jeg kan ikke lige at bruge ordet pleaser, men Benny er en pleaser. Ja. Altså, øh, og den virker til at ramme Benny lidt hårdt, øh, fordi... Mm. 
han hørte lidt, og det er jo sådan set fair nok, men han hørte lidt som om, han er for flink, og det ved han ja. ikke rigtigt, hvordan han skal forholde sig til. Ja, han går meget i den her med sådan, jeg er jo bare mig, og hvis mm. det er for flink, jeg kan jo ikke ændre på mig. Og øh, der foregår mange spændende ting i reaktionen på det, og hvordan, øh, for det første det her med, ja, som du siger, han hører det som for flink, hvilket ikke rigtigt er det, Tanja siger. Nej. Og altså, det, det handler jo ikke om at være flink eller ikke flink, det handler jo om at sige, jeg synes, det kunne være fedt, vi gjorde det her i dag, eksempelvis. Altså, jeg ja. tror, det, 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 jeg hører på Tanja, det er sådan nogle ting, altså, hun gerne vil have, at han også forholder sig til, hvad de skal og ikke skal, frem for altid bare at spørge, hvad hun vil, og så synes, at det er altid et godt valg. Mm. Det er det der med måske et ønske om lidt mere ligevægt, altså mm. oplevelsen af mere ligevægt i relationen. Så jeg synes, det er lidt synd, at det bliver kogt ned til for flink, fordi ja. det er sådan set ikke det, det handler om. Øhm. Og to, Benny virker til virkelig ikke at kunne se, hvad han skal gøre ved det. Sådan. Ja, og jeg tror, hans konklusion ender med at blive, at han ikke har tænkt sig at gøre noget ved det. Ja, det virker nemlig til at være en konklusion, at øh, ja, Benny vil ikke gøre noget anderledes, øh, har jeg også skrevet, og øh, det synes jeg også er lidt sødt. Det håber jeg ændrer sig øh, ned ad vejen, fordi sådan, der skal to til tango i en relation. Øh. Det skal der. Og, og den er jo svær, fordi hvis, hvis Benny er typen Altså det er, jo, det er jo også svært, fordi hvis det er hans normal, at man mm. lige hører og siger, hey, hvad synes du? Og jeg er glad, hvis du er glad. Så er det jo mm. hans måde at, at være sig selv på. Øh, men, men Tanja prøver at forklare, det gør hun også senere, at hun synes, det er svært at se. Altså hun har svært ved at se, at han gør, hvad han vil, hvis han kun vil det, hvis hun vil det. <laughs> ja. Men der er et lyspunkt for Benny og Tanja i det her afsnit. Og det mm. lyspunkt kommer i form af en lille dukke, der gentager ting. <laughs> det var også sjovt. <laughs> Ej, de, så... øh, de hygger sig rigtig meget over det, og Tanja hun har faktisk en lille ting om, at hun er meget glad for, at Benny er typen, der også synes, det er sjovt, og er rigtig glad for, at han ikke synes, det er pinligt. Ja, men øh, det der med sådan, hvad er pinligt, og hvad er ikke pinligt i offentligheden, det er en, ja. øh, det er sgu faktisk en lidt vigtig ting at match på. Altså, ja, det er hmm. det godt nok. Det er, det er altså ærgerligt, hvis man står der og er ved at dø og grine over en tøjbom, så gentager, hvad man siger, og ens partner bare står og er sådan, nu Altså, for at være fair, den gentager ikke bare, hvad de siger. Den gør det også med en lidt lysere stemme. Det er rigtigt. rigtigt. Og jeg må indrømme, det fik også en lille fnis ud af mig, da øh, den gentager, de siger, og Benny griner så højt, at den samler <laughs> det op, og gentager det grin. Ja, så er det jo ret langt Mere. Ja. <laughs> det synes jeg var ret nuttet. Jeg synes også, der var noget skønt over øh, på et tidspunkt, hvor de kigger på ting, at øh, Tanja, hun kloner lidt på Benny over, at han ikke ved, hvad en klonfisk er. Selvom det er tydeligt, hun heller ikke ved, hvad en klonfisk hedder selv, fordi hun bliver ved med at kalde den for en Nemo. Ja, ja, det er... <laughs> oh, Gud. Det er oh. 
Ah, men det er, det er simpelthen Nemo, det er for mange følelser. <laughs> <laughs> Nej, men det, jeg synes, det var lidt sådan, det her med, nah, men det er jo en Nemo. Ja, <laughs> det er jo en Nemo. Det, det hedder en, en klonfæske. Og hvis ikke andet, så hedder det, det er sådan en, ligesom Nemo. Ja. <laughs> der er også en anden god ting, der sker på Benny og Tanjas rejse. Mm. Øhm, og det er, at Gud bliver bekræftet. Gud bliver bekræftet. Øh, Gud findes. Jeg kunne ikke helt forstå, hvorfor Gud findes. Altså, som jeg forstod det, men jeg, jeg valgte også ikke rigtig sådan nogle noter omkring det, fordi jeg var lidt forvirret. Men <laughs> som jeg så det, så kiggede de på noget lyskomst. Benny sagde, det er nok en eller anden Gud inde. Og så sagde Tanja, se Gud findes. Ja, og den, jeg synes, det var ikke bare sjovt, men sådan, som jeg uh, selv siger, at Benny var sjov på sådan en sjov måde. <laughs> jeg havde meget svært ved at tyde, hvad der egentlig skete i hele det, udover at Benny er sjov på en sjov måde, og at uh, Gud findes. For at vende tilbage til det her uh, lidt mærkelige edit, som øh, Benny og Tanja får. Fordi da de ligesom sidder og har snakket om det her med, Tanja gør ud til, at hun føler sig ikke rigtig hørt i det her med, at Benny ikke vil ændre noget, og Benny kan ikke se, hvordan han skal ændre noget. Og det portrætterer ligesom, der er en solid konflikt. Men da vi så ligesom får sådan en check-in, da de begge to kommer hjem, så er de begge to sådan, det har været en fantastisk tur. Ja, det er sådan... Det der er et eller andet underligt i bunden, de har klippet deres historie sammen. Øhm, og det kan jo godt bare være, fordi mennesker nogle gange er selvmodsigende og ikke helt giver mening. Mm. Men det, det kan også godt være, at det jeg har prøvet at give en eller anden historie, som måske er lidt væk fra, hvad virkeligheden egentlig var. Ja, det kan jo også sagtens være, igen, fordi der er jo en tv-tilrettel, eller altså lave noget underholdende, det kan også sagtens være, at de har råhygget generelt, men på en ikke særlig interessant måde. Det er jo altså også en mulighed, at det er sådan, de har haft det pisse fedt sammen, men det har ikke nødvendigvis været det fedeste i verden at se på, altså sådan fra et rent tv-perspektiv. Og det kan jo også være, at nogle af de lydklip, de bruger af Tanja omkring Benny, faktisk er nogle ting, hun har sagt senere, øh, også og ikke mulighed. på selve ferien. Okay, vi er i sandwich-modellen. Ja, sandwichmodellen, så skal vi tage de, et af de hårde par. Ja, og øh, jeg tænker Mette og Sten, fordi Mette og Sten er svært, fordi det er en rigtig hård og trist situation, men den er ikke som sådan svær at snakke om. Nej. Hvor når vi kommer til Patrick og Olivia, så er det også noget, som er svært at snakke om. Ja. I sig selv, fordi Mette og Sten er ret simpelt. Ja, det er Med, bare trist. Det er bare trist, fordi Mettes hund Gunnar har fået, hvad er det, de siger, de mistænker din hjerneblodning. Og der er også de... nogle problemer med et forstørret hjerte. Ja, mens de er på ferie, og det øh, åbenlyst påvirker Mette enormt meget, fordi hun elsker sin hund, hvilket er dybt forståeligt. Og hun ved ikke, om Gunnar er i live, når hun kommer hjem fra Og hun siger meget, at hun vil aldrig kunne tilgive sig selv, hvis hun ikke er der. Øh, 
til ligesom at være der for Gunnar. Altså hvis hun er væk. Um, så man kan sige, at den der aftale med der Sten lavede i slutningen af sidste afsnit om at have en sjov dag. Ja, det kan være lige meget. Den, uh. det kan være, den er fuldstændig ud af vinduet, fordi med det har det forfærdeligt. Ja, og det er også derfor, at der er, der er måske lidt at snakke om i forhold til, hvordan Sten tager det. Men altså, der er ikke meget at snakke om i forhold til deres øh, relation, fordi den er fuldstændig sat på pause. Øh, fordi Gunnar er vigtigere. Og øh, ja. det skulle være. Jeg har intet at sige til det. Jeg synes ikke, med det er for meget eller sådan noget. Nej. That fucking øh, sucks. Altså. Ja. Altså man kan sige, hun, hun siger i, i et lille interview der, at hun ikke føler, at Sten reagerer med forståelse for, hvor meget det påvirker hende. Øhm, øh, vi ser ekspertninger forklare, at Sten spørger med det, om han kan gøre noget for hende, men at... Øh, hun afviser ham, fordi hun ikke kan være i det. Og det er jo nok en kombination af begge dele. Mm. Øhm, fordi vi ser også Sten spørge lidt ind til, sådan, når hun har været noget sådan, er det Gunnar, og hvordan ser det ud og sådan noget. Øhm, men, men det er også tydeligt at se, at han ikke helt kan være i, faktisk, at hun er så påvirket, at, ja. at han, sådan, han bliver ret akavet omkring hende. Ja, det, jeg synes, der var, der var et par ting, der stak ud for mig. For eksempel, jeg synes, det var sådan lige skarpt nok vinklet af eksperten, da hun siger det der med, at Sten har jo eftersøgt mere følelse for Mette. Så var jeg sådan, ah, altså, prøv at høre. Det er måske det, ikke lige det, han lidt efter. Nej, altså jeg tror ikke, det var det, Mette på nogen måde ville være okay at vise det sådan, og det skulle nok heller ikke det, Sten lidt efter. Det er okay, Ej. at Mette selv laver den joke, som en eller anden form for galjehuber, men jeg var sådan lidt, kom on ekspert, du ved udmærket godt, det ikke var sådan, altså med sådan der. Ja. Til gengæld en anden ting, der stak ud, og det var, og det er her, hvor det er rigtig vigtigt at huske, at det her show er klippet, fordi mm. at, øh, de har den der med, at de gør man på Sten, faktisk spørger, og Mette siger nej tak, men Sten er stadig vinklet, Øhm, skarpt altså ja. han er klippet skarpt til at fremstå de gentager et ikonisk shot skud fra øh, Gip ved første blik som er kvinde der sidder og græder og mand på telefon ja. øhm, den har vi klassiker. set det er en klassiker, den har vi famously set før og det er ikke meningen at manden skal se godt ud i det nej og hvis vi skal være færdige, jeg tror, det ville være svært at få nogle klip af Mette den dag, hvor hun ikke sidder og græder. Ja. Øh, fordi hun er meget påvirket. Det, det er jo svært, fordi vi netop ikke, vi ved ikke, hvor mange gange Mette går frem og tilbage. Vi ved ikke, hvad der mm. er sket, altså hvad de har haft af samtaler inden. Vi ved ikke, hvad Sten har været bevidst om, eller ikke har været bevidst om. Men det er ret tydeligt, at de ikke, helt, altså de er ikke på bølgelængde i den her samtale. Nej. Øh... Og øh, det, er sådan, det er de heller ikke, da de øh, kommer hjem. Øh, og jeg synes også, det er en, øh, en lidt spøjs måde. Det er vælger at slutte deres historie for, yeah. øh, for det her afsnit. Sådan. Og det er ved at kort til Sten, som fortæller, at øh, han var skuffet over, da de kom hjem. Havde de originalt planlagt at tage en taxa sammen til et eller andet sted, og så skulle tage, eller ikke tage, ste, fuck, midte, ord er svære. 
Mm. Så skulle Mette tage videre, men øh, det bliver til et halvt kram, og Mette der tager hjem selv. Og, det, mm. og så leder til, at Sten er sådan, nu føler han ikke for matchet, eller sådan noget. Mm. Og jeg igen, og det er måske lidt derfor, at det er godt, at vi vender det. Øh, jeg føler, at det kun er en måde, og sådan, for det er fremstille Sten usympatisk. Yeah. Fordi det er sådan, selvfølgelig bliver det kun til et halvt kram, og en hurtigere, og Mette vil gerne være for sig selv, og sådan noget. Der, er, der foregår bare noget vigtigere, end datingprogrammet lige nu. Sådan. Præcis. Altså, jeg, altså det, er jo, det er jo fair nok at være forvirret, hvis man har snakket om, at man ville tage samme taxa hjem, øh, og hun lige pludselig siger, jeg går i den der derovre, øh, vi ses. Men... men Netop at alle og enhver med en bare en lille bitte smule menneskelig forståelse ved jo godt, at hvis der er en person, der er så påvirket mm. og ked af det, så kan man måske ikke lige huske, at man har snakket om at tage den samme taxa hjem, og hun trænger måske bare virkelig til at være alene ja. og, øh, og komme over til Gunnar. Det er sådan, jeg må indrømme med, det, med hvor meget hun var påvirket af det, mm. så øh, lænede jeg lidt på, at hun bare ikke skal være med i programmet mere, altså ja. sådan... Der skal ikke være kameraer på hende, hun skal have lov. Især fordi vi desværre får at vide i sådan previewet til næste afsnit, at Gunnar ikke klarer den. Um, mm. Og nu får vi se, hvordan efterfaldet fra det er og sådan noget. Men ærligt talt, hvis Mette er sådan, jeg skal bare ikke være med i programmet, ja. så synes jeg kun, det er fair. Så, men, men, altså, og Sten siger jo også, at han, han er villig til stadig at give det et skud, men at han har svært mm. ved at se matchet. Øh, lige nu ja. og... Hvilket er færre Jeg har også svært ved at se matchet Jeg har men... også enormt svært ved at se matchet på nogen Men jeg tror det er det der med sådan Jeg tror det er vigtigt Fordi det kommer også til at være en opmærksomhed Vi skal have senere meget Når vi snakker om Patrick og Olivia Det er det der mm. med at Vi lige prøver at undgå at sige sådan, Sten er nederen i den her situation mm. Men der er det sådan Han sparker en valp Så må man godt sige Det var nederen men det der med, at ja. jeg mere sådan, Sten bliver portrætteret meget usympatisk, at det er. Og meget sådan. følelsesmæssigt uintelligent. Ja, ja, det er lidt det samme faktisk, vi får med Benny. Ja. Og det med at få portrætteret dem så meget dårlige til det. Ja. Og det, øhm, og det er sådan, det og det er jo svært at vurdere helt, fordi, også fordi man kan sige, at Mette og Sten har en lidt kort storyline i det her afsnit, ja. så vi ser dem ikke super meget. Øh, og, og det vi ser er primært Mette, der græder, og Sten, der en gang imellem spørger lidt akavet ind til det. Mm. Øhm, men det er ikke... Altså, det er jo... Ja, ja det er ikke her, han, han fremstår bedst. <laughs> Nej, det, det kan vi godt blive enige om. Det er bare... Jeg finder, det går faktisk være måde, at vi hopper over og snakker i næste par. Øh, mm. Hvad hedder det? Jeg kan godt være, at mine noter hjælper med at holde det faktisk mere fokuseret. Det er godt. Forbedring. Øh, eller forbedring for mig. Det er sådan, du har gjort det hele tiden. <laughs> well, you know. Jeg fungerer ikke Men apropos, øh, for, og nogen, der måske bliver portrætteret med mere følelsesmæssig intelligens. Øh, mm. Hvad hedder det? Men også... Der kan man sige, lidt op- og nedture. Uh, lad os snakke om uh, Anders og Sebastian. Ja. Um, yeah. Som er har til... et spændende afsnit. <laughs> ja, det, uh, det synes jeg det også. Det er spændende, hvad der sker. De er tilbage i København. Um, 
og skal det flytte her, sammen. Det er, ja, det her det er gift ved første blik, når det er rigtig godt. Ja, det er nu. Ja, uh, det sagde vi også, <laughs> men, da de tog på bryllupsrejse. Men det er hele tiden, nu bliver det. Nu uh, bliver det rigtig godt. Uh, en, en ny ting, de indfører i år i gift ved første blik, det er værd at nævne, faktisk. Ja, det er det. Det er, det er, det er pausedage efter bryllupsrejsen. Ja. De får lige to dage til at være hjemme hos dem selv og lige... Altså synke ind og få alle de her indtryk på plads, og hvordan har jeg det egentlig med det hele, inden det er, at de flytter sammen. Øhm. Og, og jeg vil sige, altså det synes jeg er en rigtig fed, <laughs> et godt tiltag. Øhm, til gengæld, i forhold til at snakke om de fire dage, så siger Anders noget, jeg fandt meget interessant omkring de ja. her pausedage. Og det er Anders faktisk, jeg synes det var lidt synd, de havde pausedage, specifikt fordi han gerne ville have haft en samtale med Sebastian, uden kameraer på. Ja. Yeah. Og det synes jeg er enormt afslørende, for sådan en ting, der bare påvirker alle relationerne i det her program. Sådan den yeah. der anerkendelse af, måske er det federe at det, når der ikke er en konstant kamera på. Um. Helt sikkert. Ja, altså fordi på den ene side, så er pointen med pausedagene jo, at de ikke nødvendigvis behøver at hænge ud og ses. Ja. Øh, og jeg kan godt forstå, at Sebastian måske lige, fordi han også virker til at være den, der har det hårdest i det her. Og det giver øh, så meget han, mening fra Sebastians side. Ja, han trænger til ikke at snakke med Anders, men jeg kan også godt forstå, at man gerne lige vil prøve at have en samtale, bare de to. Altså, det ved jeg godt, det har de jo selvfølgelig også, fordi de har jo ikke et kamera i hovedet konstant. Nej, nej. Øh, VJ'en tager jo ligesom hjem på et tidspunkt, men... Håber jeg. <laughs> Ellers så skal VJ'en have en bedre fagforening. <laughs> Ellers så skal de til at lave uh, throubles. Altså. Polier må ryge ved første blik. Det er også bare en måde at spare noget besvær, ikke? hvis de bare matcher dem alle sammen med sådan kamerafolk. Ja. Sådan. <laughs> det var lidt det, de gjorde på den der, hvor de skulle ud på en ø. Og hvor ja, sådan... hvor de selv var kamera, hvor, eller hvor de havde kamerafolk med. Som deltagere. Men som, som deltagere. Så de også ja. kunne filme, hvilket... De har bare været blevet dobbeltbetalt, altså. Ja, fandme det. Men nej, Nå, Anders og Sebastian, øh, øh, pausedag. De, de ser ikke hinanden i løbet af pausedagene. I stedet for, så begynder Anders og Pak til mm. at skulle hjem og bo hos Sebastian. Og Sebastian forbereder sig ikke på, at Anders skal hjem og bo hos ham. Prøv at høre, Sebastian læste opgaven. Det hed pausedag. Og Sebastian sagde, okay. Så holder vi pause. Han har gjort nada forberedelse. Han har slet ikke tænkt over, hvordan det skal fungere, når der flytter et nyt menneske ind i hans lejlighed. Nej, og jeg kan godt lide, at han, han formulerer mig det. Og sådan, jeg tager det lidt, som jeg kommer, men øh, jeg føler mig lidt ramt. Fordi, øh, uff, øh, det kan godt være mig nogle gange. Mm-hmm. Og det næsten... Ej, men det er ikke fordi, jeg ikke gider arbejde, det er fordi, jeg bare tager det, som jeg kommer. <laughs> altså, jeg tror, du mener, at jeg tager det, som det kommer. <laughs> ja, jeg var også sådan, tager det, som jeg kommer, det er noget helt andet. <laughs> børnevældig podcast, børnevældig podcast. Nej, <laughs> <laughs> uh, det er ikke helt Du ville have gjort et eller andet. Du ville have været sådan, hey, nu kommer du, jeg har købt is i aften. Og så det ville du være sådan, ofte hey, har du fået lavet en ekstra nøgle til huset? Og så ville du være sådan... Nå nej. <laughs> ja, den har Ups. min veninde, som øh, jeg ikke kan få nøglen fra. Skud ud, Sebastian. <laughs> og det værste er, Anders har en ekstra nøgle. Og giv til Sebastian, 
til den lejlighed, de ikke skal bo i. Og så jeg kan ikke lige at du kaller mig ud af sådan mit ene sådan kom og besøg mig træk af sådan jeg har købt is. Sådan. I mean. <laughs> nogle gange så har jeg også købt sådan. Nogle gange er det croissanter. Croissanter og nu, wow, det kommer an på at man forventer at folk overnatter. <laughs> jeg vil bare sige nogle gange har jeg også købt sådan tilbudsvin. Det skal være sådan rigtig klassisk. Er... The hostess with the most. The hostess with the most. <laughs> Prøv, ja. Jeg synes mig, Sebastian skal ansøge noget sammen. <laughs> Nul uh. forberedelse. Um, nej, men ja. Anders, Anders er jo faktisk... Ind. Ja, Anders Han flytter ind. Han har med. Mm. Og jeg elsker igen. Jeg elsker Anders hos hund. Så sød. Den er ret nødt. Ja. Og den får en, øh, igen fordi Sebastian har lavet nul forberedelse, den skal have en, øh, prøv høre, altså det er ikke for dog på Sebastian, men Sebastian har bare lavet nul forberedelse. Øh, Ej, men det, det er virkelig... Prøv høre, man kan ikke brokke sig over at få sådan 0-3, når man ikke har afleveret. Øh, ah, men, ja. altså, og man kan sige, der er jo også, altså noget der sker, der det flytter ind, det er jo også lidt en misforståelse øh, imellem parrene. Fordi noget af det, Sebastian siger, er faktisk, at han ikke... Øh, han har besluttet sig for, at han ikke vil være værtsagtig, da ja. han ikke vil have, at Anders skal føle sig som en gæst. Ja, intentionen, som det jo ofte er, er faktisk ret god der. Altså, ja, sådan... han har været sådan det, du bor her, du er ikke gæst. Men, øh, øh, men, man, men, kunne, men... man kunne godt have en skål klar til hunden. Ja, Anders er også lidt ærgerlig over, at der ikke er en hylde klar til, ja. til noget tøj, eller et eller andet. Og det plejer ellers at være en klassisk gift ved første blik. Sådan, her er mit klædeskab, og her er sådan, det er 10%, ja, men det er stadig noget, og den 10% betyder noget. Det er især noget for Anders, når man tænker på, at, altså når man tænker på, hvor meget Anders går op i sit garderobeskab. Åh <laughs> oh gud, jeg havde slet ikke tænkt på, der var slet ikke plads til koordinering. Jeg kan farve koordinere sit tøj. <laughs> katastrofe. Uh... Jamen, det er virkelig, det er bare Anders, der ikke føler sig set øh, over hans meget normale behov. <laughs> nu griner vi, men det værste er, det er jo rigtigt, det er Anders, der ikke føler sig set i det øjeblik. Uh... Ja. <laughs> uh, det er også tydeligt, at der, uh, det, samtalen glider sgu ikke så godt. Øhm. Ikke så godt, som den har gjort, nej. Anders' beskrivelse af det, altså det er, jeg synes, på mange måder virker han til at være meget følelsesmæssigt moden. Mm. Øh, han påpeger det her med, at de snakker dårligere sammen nu, end på bryllupsrejsen, ja. og at det nok er, fordi de begge to har nogle tanker og følelser og udfordringer omkring ja. hele setupet. Øh, og så påpeger han det her med, at det jo faktisk er farligt, fordi at når kommunikationen dør, så kan der tolkes rigtig meget i det usagte. Ja, hvilket er en rigtig, rigtig, rigtig god opmærksomhed. Um, Spørgsmålet er, hvorfor han så ikke agerer på det. Well, altså, det er jo ikke nødvendigvis den bedste måde. Altså for det første, det kan sagtens være, at han agerede på det, og vi så det ikke, det er, tak. Uh, men den anden ting, hvis vi bare antager det, vi så, er det, der er sket. Altså, han prøver jo nogle sådan klassiske fyldstilheden greb. Det? Mm. Der bliver foreslået mange rygepauser um. Der bliver foreslået mange rygepauser Men Sebastian han er ikke fuld nok <laughs> Det er 
Jeg guess fair, det er sådan en variation af festrøger. Um, og apropos... Det er, Sebastian ryger og kysser kun, hvis han er fuld. Pff, amen, og apropos fuld, det skal i talesættes. Um, Oh. <laughs> det, vi, vi kommer ikke ud om det uh, Sebastian påpeger også At Sebastian ikke har drukket Nær så meget Som nu når han er sammen med Anders Det bliver også omvendt. Et, Ja omvendt ja. Uh, Han har ikke drukket nær så meget før At han var sammen med Anders Og nu bliver der drukket ja. mere sammen med ham Og da der bliver snakket om hvad der bliver set frem til En af de ting Sebastian highlighter Er at drikke en masse øl og vin og uh, Anders, han, han pointerer jo faktisk også, at han, efter han har mødt Sebastian, drikker mindre, end han plejer. Hvilket er imponerende. Men det, og det er sgu egentlig, det er fint. Hvis det er fint. I godt kan lide at drikke sammen, så skal jeg ikke sidde og være sådan... Og det er helt sikkert også mest underholdende tv, når folk er fulde, så det kan også være, at det er prioriteret de klip, hvor de drikker. Ja, yeah. altså det er jo den klassiske altså sådan datingprogram, bare sætte nogle folk ind i et rum, give dem alkohol og se, hvad der sker. Yeah. Den eneste lille flag, jeg vil hejse, øh, mm. og det er lidt, fordi de holder Eurovision øh, yeah. aften, hvilket yeah. nice. Hell yeah, yeah, Eurovision. Der bliver så drukket igen, passende til en Eurovision-fest. Um, mm. Og der bliver festet, og øh, der er... Øh, Anders bliver meget fuld. Anders øh, bliver meget fuld. <laughs> på den der igen, helt sådan 13-årig måde. Ja, ja. <laughs> han skal bare op og danse og have det sjovt. Øh, øh, øh. <laughs> og der virker jo til at være relativt god stemning, men vi bragte også op, da de var ude og synge karaoke og sådan noget med, at det er lidt en bekymring, hvis der kun er rigtig god stemning, når de er fulde. Uh, en anden ting, jeg faktisk også lige vil sige, inden de holder Eurovision Fest. Ja. Uh, Anders siger en sjov ting, som jeg faktisk er lidt uenig med ham i. Okay. Uh, og jeg plejer egentlig ikke at være så uenig med Anders i hans uh, ting. Men han siger, at han synes, det er ærgerligt, at de skal have venner på besøg. Fordi han siger, at så lærer de jo ikke hinanden lige så godt at kende, fordi der kommer til at være andre mennesker. Mm. Og det er jeg ret uenig i. Øh, det, jeg, jeg, det ved jeg, ikke. jeg vil da sige at når man er sammen med nogen i en social sammenhæng det er jo også en måde at lære dem at kende på mm-hmm. og det er jo en måde at lære en side af hinanden at kende på som de ikke har haft mulighed for på deres bryllupsrejse yeah. øh, så det, det forstår jeg ikke helt hvorfor Anders synes at så lærer de ikke hinanden at kende men, øh, men det virker også til, at de har en god aften. Og så er der et sjovt lille øjeblik, og jeg ved ikke, om det også kan være noget af det, der spiller ind i, at Anders gerne vil snakke med Sebastian uden kamera på. Fordi vi ser jo Sebastian tænde for kameraet, og være sådan, så skal vi til at sige godnat, og bop, 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 bop. Mm. Og så Andersen, altså han begynder at kommentere sådan, hvorfor, hvorfor opfører du dig sådan pludselig? Øh, altså som om han lige pludselig har skiftet lidt personlighed. Ja, yeah. Det lagde jeg slet øh, ikke mærke til, men det har du sgu da ret i. Han, han snakker om sådan nærmest som om, at der er blevet trykket på en knap, eller et eller andet, og han så lige pludselig ja. snakker anderledes. Øh, og jeg, jeg ved jo ikke, om det bare har været en den aften ting, eller et eller andet, men, men der kunne da godt være lidt, det er bare mig, der tager en, en lille sølvpapir sat på, at noget af det, det, <laughs> det er måske klipper ud. Men at noget af det, det er måske klipper ud, er, at Sebastian måske har det lidt hårdt med kameraerne, Øh, og måske heller ikke helt er så god til at 
være sig selv omkring dem? Det måske? har vi jo, men måske det har vi jo faktisk også set før. Mm. I de her, øh, altså også i gift for første blik, hvor deltagere var ude bagefter og sige, ja, jeg ved godt, at jeg fremstod meget stille, eller det ene eller det andet, men det er faktisk fordi, der var kameraer på hele tiden. Præcis. Der er også et andet øjeblik, apropos Sebastian, der filmer, som er lidt, fordi under festen, mm-hmm. der får vi også et, hvor at Sebastian taler, og jeg ved ikke rigtig, hvem han taler til, øhm, om det er en anden til festen, eller bare til kameraet, eller om der er en kameramand, som bare ikke bliver i talesat <laughs> til stede til den her fest. Men hvor at Sebastian får sagt, hvilket selvfølgelig også er lidt svært, at han stadig ikke har romantiske følelser for Anders. Mm, det er rigtigt. Ja. Og, det, og det er selvfølgelig, altså det er en vigtig melding i forhold til, hvor de er i ja. relationen. Men jeg var mest bare sådan, hvem snakker han til? Også, <laughs> det er rigtigt. Også fordi det virker til kun at være Anders venner, så sidder han bare og siger, det er til en af Anders venner. Sådan. Det ved jeg ikke, det kan da godt være. <laughs> det virker bare har ikke aldrig, Har du aldrig været fuld og mødt en fremmed person i byen, og lige pludselig delt alt for meget omkring dit følelsesliv? Åh, oh, absolut. Men jeg har aldrig mødt <laughs> en, jeg dateds venner, sat mig ned og fortalt, hvor meget om, hvordan jeg ikke elsker dem til den ven. <laughs> Det er nækking på et helt nyt niveau, i så fald. <laughs> altså, hvis, hvis Sebastian er en pick artist, så er han en rigtig dårlig en af slagsen. <laughs> Hans nækking game er helt off, altså. <laughs> Måske er det bare det, han, du ved sådan, han er super sød, når kameraet er slukket, men så når kameraet er på, så kører han sit nækking game af at være sådan, ikke sige så meget. Oh. Men uh, det slutter af med, <laughs> at, uh, at, at Anders og Sebastian, de tager en tur til parterapi sammen med Gert. Ja. Yeah. Uh, og de snakker igen om det her med den fysiske kontakt. Mm. Uh, og Sebastian, han påpeger det her med, at han godt kan se, at han falder tilbage i mm. gamle mønstre, og at han, han har nogle problemer, fordi han gerne vil have, at den der tiltrækning kommer rigtig hurtigt. Ja. Yeah. Øh, og, og altså ikke fordi der er så meget nyt i den samtale i forhold til hvad der har været tidligere men, men jeg synes Anders er god til os at trods alt at anerkende hvor langt Sebastian er nået mm. i og med at han ikke ligger halvt ude af sengen nu men, men faktisk godt kan ligge lidt tættere på ham ja, og ja der de ligger ikke øh, ja, en meter mellem hinanden med ryggen til øh. ja der er et lille slut på det, som igen var det der med, jeg ved ikke helt, hvad det er meningen, jeg skal tænke om dem som par. Fordi mm. vi får både klippet af Sebastian, der snakker om ikke at have nogen følelser, og Anders, der... Altså, man der samtidig. Men samtidig, når der bliver spurgt, er der potentiale i forholdet? Altså, ja. Anders er sådan, jeg føler stadig, der er potentiale. Og Sebastian bekræfter det. Ja. Og... og Igen, det kan godt være, at det bare er sådan i klassisk, vi får vis problemerne mere. Min bekymring kan være, at det, sådan, det bliver man ved med at sige, fordi nu har vi sagt ja til det her forløb. Mm. Situation. Og, og det kan jo også godt være sådan en... Altså jeg tænker også, den må være svært, fordi der er i forvejen et pres på at få det til at fungere, på grund af alt det, der har været op til og kamera på, og nu er vi i gang. Øh, 
og så tænker jeg jo også, at der godt kan være sådan en, vi har nogle grundlæggende værdier til fælles, og vi kan jo godt hygge os med hinanden og sådan noget, og på det punkt kan man jo godt forstå, at der så har været et match, men den er jo mm. også svær, hvis, det, altså hvis der ikke udvikler sig noget som helst. Ja. Og apropos manglende fysisk tiltrækning. Mm-hmm. Lad os snakke om... Øh, åh, hvad for en skal man tage her? Det er lad os, ved du hvad, lad os lukke på den rigtige svære. Øh, lad os ja. lukke på, øh, på den der mest. Så lad os tage Michael og... Øh, og Melissa. Og Melissa. Øh, fordi det er lidt øh, same old, same old øh, historie. Vi kommer hjem fra Hamburg, men øh, tingene er faktisk nogenlunde som normalt. <laughs> altså, der er, der, jeg vil kun tage altså, øh, overskrift. Øh, Melissa er ikke fysisk tiltrukket, Michael. Øh, sådan der. Det er ja. opsummeret basically alt narrativt, der er brug for. Øh, ja. Hvis vi så skal udfolde den lidt, ja. øh, så flytter Michael ind hos Melissa i København. <laughs> ja. Uh, Melissa har forberedt en hylde mm. Michael synes stadig tydeligt at Melissas indretning er uh, whack whack uh, han synes Ej, han kan er... virkelig ikke lide hendes indretning nope <laughs> også, der er meget rodet uh. ja han, uh, han får lov til fordi uh, Melissa hun har sådan et indbygget skab som hun gerne vil male mm. i en sjov farve og Michael han får lov til at fuge Toppen. Øh, og her vil jeg gerne påpege, at det er, der lige prøver at være sjov med deres editing. Jeg ved ikke, hvilken kontekst det har taget ud af, men det kan kun være taget ud af en kontekst. Mm. Fordi vi så kolder til Michael, der siger, det er for at vise hende, at jeg er køndig med mine hænder. Og jeg, jeg er bare meget nysgerrig på, hvilken kontekst det her det er taget ud af, fordi det er taget ud af en kontekst, selvom mm. jeg, jeg ser, at ja, det er... Jeg, det, jeg kan vagt grine af joken, men... Og <laughs> oh, oh, glowing reviews, jeg kunne vagt grine af. Jeg kan også godt lide, at du siger, øh, at øh, Melissa giver Michael lov. Ja, fordi det er for Michaels skyld. Åh <laughs> oh ja, hun er så ligeglad med, om der hun er en Hun er jo ligeglad. <laughs> men igen, jeg er heller ikke en, der kan dømme andre forråd. <laughs> men Michael kan dømme Melissa. Michael kan dømme Melissa for at råde. Til gengæld, så kan Melissa forlade Michael i sengen, og gå ind og sove på sofaen. Måske uh, var det derfor. Ja, til parterapi, det ender også med, at det er Melissa, der faktisk er rigtig ked af det, på Michaels vegne. Ja. Fordi det virker som om, det kammer lidt over, altså frustrationen over situationen, kammer lidt over for Michael i det øjeblik. Ja, altså de snakker jo igen om det her, både med den fysiske tiltrækning, og hvad Michael kan mm. og ikke kan gøre, og hvordan Melissa reagerer på det, i forhold til at blive, hvad hun også selv kalder bossy øh, omkring ham, og, og alle de her ting. Og, og det ender jo med, at de går derfra, og Michael, han nærmest er tom for ord. Altså, ja. han, han virker faktisk til at være ret påvirket af det. Han virker til meget at lukke ned på det. Ja. Og han virker også til at være meget hård mod sig selv, fordi han senere, da han så tager hjem til sig selv, beskriver det som, at han løb væk og sådan noget. Det virker til virkelig at have ramt et eller andet. Ja. Um, og det kan jeg sådan set også godt forstå. Altså det er jo hårdt mm. hele tiden at blive bedt om at prøve at skabe... Altså 
Det er jo ellers at han og bede ham om at blive i et forhold, hvor han konstant bliver afvist på noget, han ikke mm. kan ændre på. Ja, det er, det er en rigtig god pointe. Altså, det må være rigtig, rigtig svært, og det er, det er lidt synd, at der virker til også, at noget af det bliver taget på hans egen skuldre. Altså, han sådan selv putter det på øh, hans skuldre, hvilket, altså, han, som du selv siger, han kan ikke gøre noget ved det. Det her, det er jo bare date efter date efter date, hvor ja. man går tilbage til den samme, og man bliver ved med at sige, jeg synes stadig ikke, du er tiltrækkende. Altså, ja. og det er altså også hårdt. Jamen, jeg tror måske, er der noget i at sige, at hvis man virkelig har et behov for at gå på Twitter og kritisere nogle af deltagerne, så skal man lige først tvinge sig selv til at tage tilbage til et dårligt date. Sådan 30 dage træk. Hver dag. Og ind med den der dårlige date. Ja. Og... Og der er en tredje part med sin telefon, der sidder og filmer hele tiden. Og siger, er I forelsket nu? Hvad med nu? Har I knaldet? Har I bollet? Fortæl mig om, om I har bollet. Åh, Gud. Nu synes jeg, vi spekulerer i, at uh, intervieweren er en meget klam type. <laughs> jeg tror ikke, det er Lars von Trier, der sidder og laver interviews. <laughs> <laughs> Nå Men er der god til sådan noget Nu bliver den svær Nu bliver den svær Fordi at det er også Det er fandme kompliceret øh, Hvad vi får vist Og øh, det er i forhold til øh, Patrick og Olivia um, Og her skal vi måske være lidt transparent Og sige at det her det, er, det plejer vi egentlig ikke at gøre Men vi har faktisk snakket lidt sammen om dem på forhånd. Ja, det er nok godt. Men det var netop også lidt en snak om, hvordan skal vi håndtere at snakke om dem i det her. Ja. Fordi, Fordi det her er tydeligt et par, hvor især Olivia kæmper med nogle ting. Ja. Jeg tænker, det jeg vil forsøge nu, Først er bare at gå igennem, hvad vi får vist. Mm. Så, øh, hvad kan man sige, objektivt er et dårligt ord. Men så tæt på bare, hvad vi får vist som muligt. Altså uden ja. at tolke, uden at øh, sige den ene eller anden vej. Øhm, og så, øh, hvad hedder det? Og så kan vi diskutere mange af de her ting omkring det bagefter. Men bare for at lægge en eller anden form for grund for. Ja. Yeah. Så vi starter med at se Olivia, der går en tur alene på stranden og ringer til, hvad jeg tror er en veninde. Mm. Øh, og forklarer, at hun ikke synes, der er kemi mellem hende og Patrick. Og at de har altså nogle grundlæggende værdier til fælles omkring et parforhold, men ikke noget, som de fleste ikke har. Ja. Øhm, og at hun på det her tidspunkt fremstår til at meget besluttet, at hun vil trække sig fra programmet. Det fik vi jo også i slutningen af sidste afsnit. Men øh, som hun selv også øh, anerkender lidt senere som den nemme vej ud, så vil hun ikke tage den nu direkte. Mm. Hun vil hellere tage den, når hun kommer hjem. Øh, hendes veninde siger, at øh, når hun kommer hjem, så kan hun jo bare cut kontakten. Det påpeger Olivia, det kan hun ikke, på grund af tv-showet, men der er stadig et ønske om at tage den, når de kommer hjem. Ja. Så, øhm, 
Så ser vi Patrick og Olivia på stranden sammen, hvor de spiser pizza. pizza. Og det er så for selvfølgelig lige med, at selv deres pizzabestillinger har de ikke til fælles. Ja. Øh, en anden ting, som jeg også var sådan rolig nu, det er, det var, at de satte noget enormt intens western musik på. Øh, ja. Og det havde måske givet noget mening, når samtalen gik i gang. Men øh, western-musikken var, mens de bare sad og spiste. Og det var bare meget intens pizza eat off. <laughs> ja. Men øh, øh. Patrick virker faktisk meget klar til at have snakken, som vi får det vist. Altså, ja. sådan, at han virker til faktisk at være det, der lidt tager hul på det. Ja. Øhm. Altså, Olivia, hun forklarer ham faktisk ret direkte, at hun har svært ved at forestille sig, at hun skal være sammen med en mand, som hun har så lidt til fælles med. Ja. Og det siger Patrick færre til. Mm. Øhm, og så kommer den første ting, jeg ligesom gerne vil stikke en øh, pind i, mm. som er, at øh, Olivia øh, hvad hedder det, vil gerne have ham til at sige ting, han er utilfreds med. Yeah. Men øh, han, af hvad vi får vist, virker rigtig til at have noget, han vil yeah. sådan, snakke om. Og ja, hun, vi kom... hun, hun siger faktisk selv, at det her med, at hun, altså det her med, at han virker også til at have det fint med, at hun snakker om at springe fra, og hun jo ikke engang selv synes, det er fint, hun springer fra. Og hun ja. er irriteret over, at han ikke er irriteret på hende. Ja, og Patrick, vi kommer til Patrick, som spekulerer på, at det, altså, det ville være nemmere for Olivia, mm. hvis han havde et problem med det. Det er den første ting, jeg vil sætte en pind i. Det her med, at hun gerne vil have Patrick til at synes, det er mere unfair. Også det, hun selv kalder det, Unfair. Det er den første pind. Um, men der er lige lidt mere, fordi så ja. tager de hjem. Mm. Um, og uh, det er der, hvor vi får uh, Olivia, der selv kalder det at trække ud og indgyldigt sige, at hun ikke vil være med længere, er den en nemme udvej. Ja, uh, altså, ja det, det hun har sagt til Patrick er, at hun vil bruge pausedagene til ja. lige at overveje og finde ud af, om hun vil blive i eksperimentet. Yeah. Øh, selvom hun i interviews indikerer, at hun er ret afklaret, men, men hun har det bedre med at sige, at hun vil lige overveje det i pausedagene. Ja. På det tidspunkt i hvert fald, hvad vi får. Det er, fordi, jeg, det er vigtigt, at vi får sådan tidslinjen yeah. med ind over. At øh, på det tidspunkt, de er på vej hjem, hun siger, at hun vil gøre, tænke over det i pausedagen, men på det tidspunkt virker hun til, at han tager en beslutning. Yeah. Pertik beskriver også, hvordan at, øh, han stadig har haft en håb til relationen, men han får en enarmet kram, krammer, i lufthavnen hurtigt, og så kan han også godt mærke, at der måske ikke er noget. Han ja. tolker det som en afvisning. Ja. Og så virker det jo, som om, at de faktisk er landet på en, okay, det kommer nok ikke til at være noget. Men, så kommer... Så cutter vi til Patrick. Ja, twistet. Han forklarer så, at allerede på vej hjem i toget, mm begynder Olivia at skrive til ham med nogle ret sådan kærlige beskeder og sender hjerter, hvilket jo er et ret andet signal, end det ene eller andet krammer, han fik før. Ja. Han han beder så om, at den her kærestesamtale, 
som man kalder det, bliver lagt på is, mm. indtil hun har fundet ud af, hvad hun vil. Fordi Jamen. det er forvirrende for ham. Ja, og... Og her kommer den anden ting, der skal øh, sætte pind i. Vi cutter så til Olivia, mm. som fortæl, snakker om det her med, at øh, der, øh, der har været det her sms-samtale, og hun siger først, at hun skrev altså, dårligt som vidtighed. Men øh, da hun så fortæller om det her med, at... Øh, at øh, hvad hedder det? Wow, Patrick beder hende om at stoppe så bliver hun sådan, det synes hun var faktisk helt rart, mm. og vi slutter så, og det er ligesom det, jeg gerne vil sætte den anden, øh, fordi Olivia laver så lidt en 180, yeah. og beslutter sig for, at hun gerne vil vælge at blive, og øh, hun føler, at hun måske har fokuseret for meget på det negative. Ja. Yeah. Den tredje pind, det var faktisk den punktordnen, er, at jeg vil gerne snakke om, hvordan Olivia bliver portrætteret, og hvordan man skal håndtere det, som ser. Mm-hmm. Øhm, lad mig få noget af vejen først hurtigt. Ja. At Patrick siger, at jeg vil gerne have, at den her kæreste, sms-ting, snak, stopper. Det er rigtig modent, det er rigtig flot, og det er modet, og det er godt, han gør det. Og han gør det, virker ikke til at gøre det på en dårlig måde, at han faktisk bare siger, mm. det er for forvirrende for mig at have den ja. her samtale. Så han siger ikke engang, det skal aldrig ske. Han siger bare, Nej. vent til du har fundet ud af, hvad du vil. Ja, og der virker ikke til at være nogen anklager i det, eller noget, og hun er, det er bare set for mig, og så luk den der. Ja. Og, øhm, og du kan selvfølgelig altså, tage det med mig, men det er faktisk alt, jeg gerne vil sige om Patrick. Fordi mm. at, øh, en af mine første bekymringer er nemlig, at det meget hurtigt kan blive en prøv at se, Patrick er god, Olivia mm. er et mess. Fordi, øhm, lad mig se på den her måde. Hvis hvad vi får set, altså får portrætteret af DR og for vi som ser, er bare en en-til-en sådan, gengivelse af, hvordan det har været. Altså, hvordan Olivia har været, og hvordan samtalerne er gået og sådan noget. Så fremstår det som et enormt usundt øh, mønster. Øhm, og det er kun i det tilfælde jo, og det er jo ren spekulation, spekulation øh, at det bliver portrætteret en til en med virkeligheden, hvilket mm. det selvfølgelig ikke gør. Det er tv-program, det er klippet. Men det er en af grundene til, at der var lidt snak mellem os to før det, det er, at der virker til at foregå noget meget, meget usundt, altså her, Øh, følelsesmæssigt. Og det skal vi være nænsomme omkring. Præcis. Olivia har været tydeligt påvirket gennem hele bryllupsrejsen. Vi ser hende mm. være gradfærdig rigtig mange gange i løbet af det her. Så, og og vi, der er jo kamera på konstant. Mm. Så vi ved, at hun har været ekstremt mentalt presset i den her ja. situation. Øhm, og det kan jo også være svært Hvis det er rigtigt Det her med Fordi det er, vi ser Patrick har rigtig mange tanker Og overvejelser omkring deres forhold Når han er mm. alene Men det er jo rigtigt at når de sidder og snakker sammen Så er hans respons for det meste Okay Det er ja. 
Og det kan jeg da godt... Altså, det, det er jo sådan set meget fair, at hvis man dater nogen, og siger til dem, at jeg tror måske ikke, jeg vil være i det her længere, og deres reaktion er, det er fair. Ja. Altså, så dem, den gør måske også lidt ondt. Ja. Altså. Men jeg kan godt forstå, fordi den, den negative måde, som I kan... Jeg bliver nødt til at skære det her skarpt ud. Den negative, som jeg føler, det det, jeg prøver at vise, mm. er den her sådan... Olivia er en... Altså, nu siger jeg det lidt hårdt, og det er meget vigtigt. Det her er ikke noget, jeg siger om Olivia. Det er noget, jeg siger om, hvordan det er, vil jeg portrættere det. Anartid virker meget til at være, Olivia er en kujon. Det ville være nemmere for hende, hvis Patrick var nederen. Mm. Og det er dybt unfair. Altså, jeg ved godt, der er folk, der snakker om, og, sådan, og selvfølgelig er det sket i virkeligheden, at folk bare sådan, håber på at blive slået op med, så de ikke skal være den, der slår op. Mm. Men der er så meget mere til det, end bare ikke at ture, eller ikke at være... Øhm... Og igen, Olivia er også et sted, hvor hun har prøvet, at, altså, at hendes tidligere partner var hendes, var hendes utro, og hun, hun er... Mm et sensitivt sted omkring parforhold. Ja. Præcis. Der er øh, igen ikke for at spekulere for meget på, men der kan godt være nogle traumer, der bare virkelig huserer her. Ja. Øhm, den anden ting, som, og det er jo så ligesom den anden pind, der blev sat i, det er det her med, at hun så skifter, øh, hvad hedder det, da Sebastian skriver, øh, ja, Patrick. Ja, ikke Sebastian. Det ville være mærkeligt, hvis Sebastian skrev. Øhm, <laughs> Jeg forveksler de to lidt mere stille personer med hinanden. Um, Patrick skriver det her, hvor at, uh, han beder hende om at lige lægge, hvad hedder det, kæreste, uh, tingen på hylden, og Olivia så skifter mening. Og måden, vi får det jo portrætteret, er, mm. at hun har skiftet mening på grund af den interaktion. Ja. Og det er nok en oversimplificering. Yep. Fordi jeg kan da 100% godt se, at som en del af overvejelser, så er det et tegn på, at Patrick åbner lidt mere op om, hvad han føler og sådan noget. Ja. Og igen noget mere af det der, som vi snakker om med medspil i relationen. Men jeg har svært ved at tro på, at det bare var det, der gjorde også, det. Også fordi det, vi hører Olivia sige, det er, at hun synes, det er rart, at han sagde fra over for hende, også selvom hun faktisk oprindeligt var lidt forvirret over, hvad det var, han sagde fra over for. Men bare det, at han sat, sagde fra sig en grænse, det synes hun var rart. Mm. Hun siger ikke, og det er jo også ikke, hun siger ikke, og fordi han skrev det, vil jeg nu gerne fortsætte eksperimentet. Hun ja. konstaterer, det var rart, han satte en grænse, og bagefter ser vi hende konstatere, jeg vil gerne prøve at give den en chance. Vi ser hende ikke, sige, at det ene fører til det andet. Så godt sagt. Det, det var den gode måde at formulere min, øh, den pointe, jeg rigtig gerne vil have, der kom frem her. Som er, vi har ikke set nogen af samtalerne, vi har ikke adgang til hendes hoved, vi ved ikke, hvad der ellers har været overvejelser. Og igen, jeg kommer lidt efter det er her, for de mm. portrætterer Olivia som sådan afsnittet hedder humørsvingninger. Og det er her, hvor jeg faktisk nærmer, og jeg sagde, at det var sådan lidt shady. Og det er især i forhold til Olivias portrættering, hvor jeg synes, det er shady. Mm. Fordi det er ikke Olivia, der har humørsvingninger. 
Eller sådan, you're hot and you're cold. Det er en person, der bearbejder tydeligt enormt meget, og det bliver enormt simplificeret. Um, og jeg tror, fra hvad jeg har, har hørt og set på nettet, så tror jeg ikke, at det er særlig fedt at være Olivia lige nu. Sådan nej. som folk reagerer på hende. Og det er nemlig den tredje ting, øh, hvad hedder det, jeg gerne øh, vil have, vi dækker over. Og det rammer lidt meget, for det rammer faktisk i den originale motivation for at starte det her podcast. Mm. Så var nemlig, at meget diskussion af reality-programmer og sådan noget, bliver tit sådan meget spekulerende og indsigende, og man vil gerne sige ting om folk. Og der er en kultur om at dømme folk, og så faktisk kontakte de her personer, og genere dem, og dømme dem baseret på et tv-program. Og vi har jo snakket meget om, at vi gerne ville have, at det var ikke sådan et show, vi lavede. Mm. Så derfor synes jeg, det er rigtig vigtigt at sige nu, og gøre det meget tydeligt. Lad Olivia være i fred. Yep. Sådan, hvis der er nogen, der lytter til det her, der nogensinde kunne finde på at skrive til Olivia og sige, at hun er det ene eller andet, baseret på, hvad vi har set i det her tv-program, så skal de ikke lytte. Altså, så skal de ikke være, de er ikke velkomne her. Sådan. Olivia er ikke satan, og Patrick er ikke en helgen. Nej. Og de er den... begge to 100% mennesker, som har, er puttet i en ret weird situation, og nogle ting håndterer de rigtig godt, og nogle ting håndterer de mindre godt, men det hele mm. bliver filmet og redigeret ned i en underholdende udgave. Ja, og øh, det er ikke for at lægge nogle intentioner på klipper eller DR, men øh, det er mere underholdende og nemt at følge, når der er en skurk og en held. Mm. Øh, og vi får bare et lidt skarp klipning her øh, af en, øh, en, en, en skurk og en held, og det er desværre også lidt den måde, det virker til at være blevet modtaget, nemlig at Patrick er skøn, og Olivia er nederen. Ja. Um, you don't know that. Du, du er ikke en af Olivias venner, du er ikke i Patricks D&D-gruppe, du kender dem ikke. Nej. Det, 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 det er bare, vi kender dem ikke, og vi ved ikke, hvad der er sket. Øh, men det, det eneste, vi ved, er, at der er sket rigtig meget mere, end hvad vi ser. Ja. Øh, Jamen selvfølgelig, at at det er sket det, vi får vist, ja. men det er alt det, vi ikke får set, som man bare skal være opmærksom på. Og som altså, du også påpeger, det er en ekstrem situation. Folk, det, altså sådan. Ligesom at Michael 100% ikke har sagt, at han gerne vil fuge med Lisas skab, for at vise, at han er god med sine hænder. Ja. Øh, altså. Ej, den, kan du, den er virkelig, den sidder fast for dig. Hey, jeg har stadig nævnt det færre gange, end du nævnte gang om style. Ja, færre, færre. Damn, callbacks. Er vi nået det punkt i podcastet, hvor der er øh, lyt til afsnit to ord, I guess, eller hvornår det var? Jeg aner ikke, hvornår det var. <laughs> Nej, men du har jo ret. Altså, ja, Michael er et meget humoristisk eksempel på det, men viser virkelig, sådan, hvor meget man kan klippe rundt med tingene. Og, det, og på den... Hilarious note. <laughs> Hvem tror, vi kan holde? <laughs> Hvem tror, vi kan holde? <laughs> Tanya og Benny. Og men ved du, hvornår man ved, at det er blevet podcast? Det er, når man havde en format-idé, som man tænkte, tænkte er fed tidligt. 
Og jo flere, jo mere man laver, jo mere kommer der op for, at det bare ikke fungerer at have sådan <laughs> Jeg synes, vi holder fast. Ja, det er vi, hold, om vi holder fast. Det er jo den anden del af podcastlov. Det er, at man holder fast <laughs> i det i sådan 200 afsnit alligevel. <laughs> ja, hvem sagde du? Hvem starter vi på? Benny og Tanja. Det var den, vi startede med i dag. Benny og Tanja, ja. Øh, ærligt talt. Jeg tror på det. Mm? Og jeg tror nærmest, der er noget trodsighed i det. Øh, fordi det er, vil gerne have mig til at tvivle på dem. Så ved du hvad? Det her i dag, jeg kan godt mærke, at jeg er et dr trodsigt humør i dag mm. omkring det her afsnit. Prøv at se fra det, du bad mig om at ansætte dig. Det er rigtigt. De må godt stadig ansætte mig, det er. Fordi uh. de har gode lønninger derude. Og altså, jeg siger bare, nu er jeg kommet efter dem lidt for deres etik, ikke? Hvad er det, jeg er uddannet i? Øh. Etik. Det er, måske vi kan, øh, uironisk, det vil, hvis jeg ikke får ansat mig selv, men legit, flere folk burde have en etisk opmærksomhed. Um. Og jeg ved, de har jo noget afdeling, der arbejder med, om de, om de opfører sig ordentligt i deres programmer og sådan noget. Men, ja, og journalistisk etik er jo en kind of a big deal for nogen. Uh, skud til Berlinske. Uh, skud til Ekstrabladet. Skud til Ekstrabladet. Man tjener færre penge, hvis man har journalistisk etik. Så uh, uh. det. Benny og Tanja. Jeg er trodsig. Jeg ved godt, vi får set, at der er lidt problemer. Men uh, vi får dem også høre, at de har en fantastisk tur, og de fucking griner, og uh, jeg vil gerne tro på det. Ja, yeah, altså jeg tror ikke, jeg er lige så... Altså, nej, jeg jeg tror ikke engang, det er, at du er trods... Altså, jeg tror ikke engang, det er, at du er skråssikker. Jeg tror bare, du er trods i dag. Men jeg tror, jeg er lidt mere forsigtig, men nu er de trods alt blevet enige om, at Gud findes. Og det tænker jeg, at det er et udgangspunkt for et forhold. Ja. Endnu et callback. Yeah, baby! Mm. <laughs> um, så havde vi midtersten Nej, overhovedet ikke Nul Nul minus niks og nul uh, De kommer ikke til at Men Værkeligere ting er sket, men jeg tror ikke på det Nej jeg t- Nej Og jeg skal nok klippe det her ud Så hvis de ender sammen til sidst, så kan jeg sidde med det Som sådan en soundbutton og spille for mig selv uh, <laughs> Men jeg tror ikke på det Nej, jeg tror heller ikke Altså Allerhøjst, så kommer der til at ske et eller andet, hvor øh, Mette skal distraheres og have det sjovt, øh, mm. for ikke at tænke så meget på Gunner, og så har de sex, og så prøver de lidt mere, men så finder de ud af, at de stadig ikke kan enes. Ja, og øh, ærligt talt, for at være fair, jeg tror ikke Mette, altså ærligt talt, kunne date nogen øh, nej, lige nu. Nej, jeg, tr- jeg tror Mette er f- ikke et sted, hvor hun skal være i et forhold. Ja. Det er svært at vide, øhm. det kan også godt være, hun er, men... Rest in peace, Gunner. Legit. Det er fandme sønt. Du var heller cute. Ja, det er, det er sgu sønt. Det er sønt, og det er rigtig sønt for mig. Ja. Og jeg synes, det var, det var, bare en jeg synes, det var enormt sødt, at en af hendes bekymringer var, at han jo er sær og havde brug for hende. Og det er bare det er fandme en smuk relation. Og alt det bedste ja. til dem begge to. Sten, du er der også, men altså... Whatever. <laughs> men, det er ikke, men det var Gunnar, med det gerne ville have dybe samtaler med. Ja. Yeah. Gunnar svarede ikke igen. Ikke sten. <laughs> nu får vi se, men jeg tror ikke på det. Um, hvad er det? Anders og Sebastian. 
Og den er øh, at toss up Jeg mig. tror, at de kan blive rigtig fine venner. Ja, <laughs> yeah, det er lidt der, det virker, som om det er på vej hen, ikke? Yeah. Måske festvenner. Måske kan de være Jamen, fest... Fordi... Sådan, kan de ja, være fordi... festkærester? Ligesom at være pro... festryger? Men problemet er, at selv, selv her til Eurovision-festen virkede det ikke til, at de... Selvom de blev rigtig fulde, så virkede det ikke til, at de fik kysset. Det er rigtigt. Måske kan de ikke engang være festkærester. Måske, måske kan Anders bare drive Sebastian i fordav og få ham til at drikke og ryge hele tiden. Okay, synes jeg lige... Jeg synes ikke, vi skal sige, at de øh, homoseksuelle deltager lidt over nogen i fordav. Uh, okay, det er du der ikke... nok folk, der gør i forvejen. Uh, jeg, jeg mener specifikt i forhold til at drikke og ryge. Det er rigtigt. Det er noget værre noget. Uh, Men kun... det er, jeg er ked af, hvis jeg kom til at implicere, <laughs> at der er noget galt med homoseksualitet. Det gjorde det du er ikke. Der ikke. Det gjorde du ikke. Det, det, vil, mig, der det vil jeg gerne lige understrege. Det er der intet galt med, og hvis man synes, der er noget galt med det, så er man et forkode. Men Lisa og Michael! Men Lisa og Michael! Jeg tror heller ikke på den. Nej, den er død. Den er død. Ej, nu, nu, åh, jeg synes, jeg føler mig sådan virkelig usensitiv på det her tidspunkt. Vi har også optaget i en time. Nej, to timer. Vi har optaget i to timer. Det her har kørt længe med noget teknisk. Jeg har været på kursus, skal til kursus igen i morgen. Ja, så det kan godt være, at jeg skal kottes lidt øh, hårdere i den her del, fordi vi bliver distraheret. <laughs> det er okay. Det er fint nok. Uh, hvis folk har mit... lyttet så længe ja. til, hvor det her er, så er de her for at høre på os alligevel. Jeg tror ikke på Melissa og Michael. Nej, det gør jeg fandme heller ikke. Uh, det virker som om, at den fysiske attraktion ting og sådan noget er en for høj mur og klatre. Yep. Uh, Men det virker som søde og rare mennesker, så godt for dem. Begge to var yeah. det. Og øh, Patrick og Oliver, den tror jeg heller ikke på. Um. Um, altså, altså lige nu er der en ja. lille del af mig. Mm. Der er en lille bitte del af mig, der tænker. Kunne det her være en af de gange, hvor det er, har en historie om at lige pludselig vente det hele sig? Når du tænker, det er sådan comeback of the year. Ja, yeah. Det ville være en fremragende historie. Det ville være en sindssygt god historie. Hvor det? Nu får vi Jeg se. Jeg tror ikke på det, men... Nej. Hvor men det? Men... stemme er der? Ja, men det er... Øh... Alle kan godt lide en underdog-victory, og øh, Patrick og Olivia er i sandhed ved underdog-forhold. Åh, oh, jeg tror, oh. det lykkedes. Øh... Med det? Overtrætte, overstimuleret... Så er det slut på det her afsnit af Specielt Eksperiment. Yeah! Yeah! We did!